0: Vuosi 1980 päättyi John Lennonin murhaan, joka viimeistään teki selväksi sen, että Beatles ei enää palaisi yhteen. Seuraavaa vuotta dominoivat Lennonin postuumit julkaisut sekä uudet levyt yhtyen entisiltä jäseniltä. Ainoastaan Paul ei julkaissut uutta musiikkia, mutta oli työstämässä seuraavia levyjään. Tervetuloa siis vuoteen 1981. Kuuntelet Beatlesia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika
1: Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasian. Edellinen
0: vuosi 80 päättyi tämmöiseen isoon järkytykseen monellakin lailla. Ja tota se vähän niin kuin pysäytti varmasti ihmiset ensinnäkin miettimään John Lennonia, koska John Lennonhan oli vähän semmoinen artisti. Siinä vaiheessa, että hänen levynsä eivät olleet käyneet kaupaksi, mutta sitten tämän murhan jälkeen niin rupeskin tapahtumaan listoilla asioita.
1: Joo, eihän se Double Fantasy-levy mitään ihan hirveätä suitsutusta saanut ilmestyessään kriitikoilta. Eikä se myyntiluvutkaan ihan varmaan niin odotettaisiin, siis varmaan siltä odotettiin vähän enemmän, kun oli kuitenkin kyseessä tämmöinen comeback viiden vuoden tauon jälkeen. Mm, mutta tota, tilanne muuttui tietenkin radikaalisti sitten noin kolmen viikon päästä julkaisusta. Mm. Tässä julkaistiin tässä niin kuin
0: joulukuun ja sitten tammikuun ja tässä vuoden alussa useampi single tuolta levyltä ja nehän pärsivät hyvin listolle Imagine julkaistiin uudestaan muun muassa.
1: Niin tai itse asiassa se Imagine single, joka oli julkaistu vuonna 75 vasta Englannissa, niin se samainen levy mm. sitten päätyi Totta ykköiseksi jo. tässä kohtaa. Kyllä. No alkuvuosi ö, käynnistyy sillä tavalla,
0: että TV:ssä esitetään tämmöinen kun Rock for niminen tota, dokumentti, jossa on siis kuvattu tämä Campuchia-konsepti, joka oli edellisen vuonna siis tota, nauhoitettu, jossa Wings esiintyy. Ja myöskin tässä alkuvuonna julkaistaan levy, live-levy, hyvän levy tästä samaisesta aiheesta. Tota, mä en ole kuullut koskaan tätä kyseistä levyä. Sä ilmeisesti
1: olet. No juu. Yhdessä vaiheessa joskus se oli semmoinen Divarien kesto, suosikki, Se hmm. <laughs> Concerts for Kambuchea levy. Sitä hän ei koskaan tullut cd se, se on pelkkä vinyli. Se on jännä. Eikä näitä biisejä muutenkaan missään oikein julkaistu. Ja siinähän on se on tupla levy ja se viimeinen D-puoli on sitten omistettu Wings-yhtyeelle. Eikä se mikään huono siis se on vähän semmoinen, Siinä on vähän semmoinen mutanen 70-luvun pyöree, hyvin bassokas soundi siinä levyssä. Se, se ei ole mikään kauhean sellainen niinku houkutteleva, mutta ei ne niinku mitään huonoja äänitteitä ole. Et mä vähän ihmettelen, miksi niitä on julkaistu.
0: Joo, se onkin sellainen erikoinen arvotus. Mä liittyykö liittyisikö se sitten johonkin oikeudellisiin Asioihin, mutta onhan noita tämmöisiä vastaavia konsepteja julkaistu useampaakin kertaiden ja vaikka missä formaateissa. Viimeksi Concert for George. Itse asiassa tota noin, niin uudelleen julkaistiin tässä ihan vähän aikaa sitten. Ja tänä vuonna on tulossa superaudio CD, tai anteeksi se ja Blu-ray CD siitä kyseisestä tuotteesta, että ei sen pitäisi mikään ongelma nykyään
1: olla. No mutta. ei, <köh> mutta siinä on vaan nyt pieni ero, että mun mielestä se Concert for George on varmaan maailman paras. Tuollainen konsertitaltio, se, siinä on ihan huikea hieno soundia ja se koko kattaus oli niin mahtavaa. Mm. Mutta mut, tota, kamputseja-konsertit oli silleen historiallisesti merkittävä juttu, että nehän oli niinku, vähän niin kuin viimeisiä Wings-yhtyeen. Ei se nyt ihan viimeinen keikka tainnut olla. Ei varmaan viimeinen, mutta, mutta viimeisiä. viimeisiä ja siellähän mukana oli myös joitakin Beatles-biisejä siinä, siinä äänitteellä, muun muassa Got You Get You Into My Life on siinä versio, plus sitten Makkan ekalta levyltä Every Night on siinä. Vähän semmoisia harvinaisempia livevetoja.
0: Happy Christmas War is over saa listasijoituksen. Myöskin Give Peace a Chance nousee listoilla ylöspäin Johnin tuotannosta tässä alkuvuonna. Ja tota, sitten tietenkin John Lennon rupeaa saamaan tässä tämmöisiä huomionosoituksia eri puolilta maailmaa. Nimetään katuja ja aukioita ja, ja tällaisia paikkoja. Muun muassa ensimmäisenä itse asiassa Brasiliassa San Paolo tota, nimeää John Lennon Squarein. ja ekana, ekana näistä Viis Viisiosainen radiosarja. The Lennon Tapes julkaistaan tammikuussa. Se tulee BBC Radio Oneissa. Ja siellä on siis Lennonin näitä viimeisiä haastatteluja laitettu radiomuotoon. Ja siitä myöskin näistä viimeisistä haastatteluista julkaistaan kirja. Itse asiassa ihan seuraavan kuun aikana The Lennon Tapes, Lennon, The Lennon Tapes, joka on siis suora transkriptio näistä. Tota, kyseisestä viimeisestä haastattelusta, ja tämä kirjakin itse asiassa menestyy ihan tuota myyntilistoilla mainiosti. Mutta miten että Paul reagoi ystävänsä mene- äkilliseen menehtymiseen?
1: No sehän on äh, lähes, lähes tämmöiseksi my, myytiksi Ei se ole myytti, koska se on totta, siitä on videomateriaaliakin, hänen ensireaktionsa, kun hänet on kuvattu kuvattu poistumassa studiolta sinä päivänä, kun hän sai kuulla John Lennonen kuolleen, niin hän lausuu sanat, it's a drag, mikä ei välttämättä nyt ollut kauhean harkittu lausahdus siihen, (köhö) ja hän on varmaan sitä vähän katunut myöhemmin. Mutta Paul reagoi omalla tavallaan sitten asioihin ja hän on yleensä sitten tykännyt lähteä tekemään töitä. Samahan tapahtui sitten tavallaan Beatlesin hajoamisen jälkeen, niin pienen semmoisen suvannon jälkeen hän rupesi tekemään kovasti töitä
0: jos no, on selkeä kuvio, että kun Brian Epstein kuoli vuonna 67, he välittömästi rupesivat suunnittelemaan Magical Mystery tuolta, kun Beatles hajos Paul meni heti studioon. No. Niin siis, että tässä on selkeä kuvio, että hän niin työstää asioita selkeästi niin tekemällä töitä ja painamalla niin kuin asioita eteenpäin.
1: Ja tässä hänellä oli käynnissä äänitykset siinä koko ajan, se biisi, mitä hän työsti silloin. Silloin kun Lennon kuoli, niin oli piis nimeltä Rain Clouds, joka, josta tuli sitten myöhemmin ää, Ebony and Ivory, singlen B-puoli muistaakseni. Ja oli George Martinin kanssa tekeillä erinäisiä projekteja, muun muassa We All Stand Together, joka julkaistiin vasta muutaman vuoden päästä. Se äänitettiin silloin loppuvuodesta 80. Ja sitten ää, siihen maailman aikaan oli sitten tulossa tämmöinen tavaksi, että rock menevät tekemään levyjä tuonne lämpöisiin paikkoihin, eli tuonne Karibialle. Siellä oli kaksikin kuuluisaa studioa. Toinen oli saarilla. Compass Point-niminen studio, ja sitten George Martin perusti Air-studion Montserratin saarelle. Muistaakseni vuonna 1979, kö sitä sinne alettiin pykäämään. Ja siellähän sitten Elton John ja Sting ja Dire Straits muun muassa Teki äänitteitä 80-luvulla Duran Duran. Mutta Paul oli yksi ensimmäisiä, joka sinne sitten lähti helmikuun ensimmäinen päivä vuonna 1981. Kuukauden kestävät sessiot AIR-Montserratissa George Martinin tuottaessa. Ja tota, siinäkään vaiheessa varmaan ei ollut oikein selvillä, että mitä niistä äänitteistä sitten tulee, että onko se Wingsia vai on, mitä se on, mutta piisejä piisit edellä, ja sitten sinne kutsuttiin aika paljon kaikkia vierailevia soittajia, ja vähän tämmöisiä niin starojakin, että siellä oli Carl Perkins, ää, Ringo Starr tuli soittamaan vähän rumpuja. ja Stevie Wonderin kanssa tehtiin Ebony and Ivory, ja What's That You're Doing, nimiset piisit Sitten tämmöisiä kovia soittajia, kuten Stanley Clark ja Steve Gadd kävivät siellä antamassa osuutensa Näihin sessioihin. Danny Lane oli mukana myös siellä. Eli sitä voisi päätellä, että, että ei ollut vielä mitenkään selvää, että, se, että Wings olisi ollut mitenkään kuopattu siinä kohtaa.
0: Joo, siis saattaapa olla, että heillä on ollut mielessä se, että tästä tulee seuraava ehkä Wings-levy, ainakin kun näitä sessioita aloiteltiin tai jotakin muuta vastaavaa, mutta sitten Danny Lane sitten myöhemmin samana vuonna
1: sitten ilmoitti, että hän jättää Yhtyö enää niin virallisesti. Että. Kyllä, ja sitten puhutaan, että George Martin sitten sanoi Paulille, että eikö sinut kannata nämä sitä ihan omalla nimellä julkaista nämä piisit. Mm. Ja nämä sessiothan sitten, hän julkaistiin sitten aika paljon myöhemmin vasta näitä lopputuloksia tästä Montserratin sessiosta. Eli Tark of War-niminen levy ilmestyy vasta vuonna 1982 loppuvuodesta ja Pipes of Peace sitten vuoden päästä, eli 83 loppuvuodesta, ja siinäkin levyllä on vielä paljon materiaalia näistä sessioista, että se, se oli tämmöinen pitkä projekti. Mutta olipahan Ringokin ollut studiossa ja
0: alkuvuonna, ja seuraavaa levyäkin äänitettiin tuossa jo ihan tammikuun aikana. Ja tämä levy sitten julkaistaan tuossa myöhemmin, myöhemmin, ja palataan tuohon levyyn sitten, kun sen julkaisuajankohta ikään kuin tulee tässä, kun mennään kronologisesti eteenpäin. Mutta tosiaankin niin kun John Lennonin liittyviä julkaisuja sitten tänä vuonna julkaistaan muitakin, muun muassa Elton John julkaisee tämän
1: live-materiaalin tästä ep Joo, eli se kuuluisa konsertti vuodelta 1974 Madison Square Gardenista, mihin Elton houkutteli Johnin mukaan, eli niillä oli tämmöinen diili, että Elton kävi soittamassa pianoa ja laulamassa vähän taustoja Whatever Gets You Through the Night-nimiselle kappaleelle. Ja sitten Lennoni ei siitä piisistä hirveästi itse ollut niin kauhean innostunut, mutta Elton sanoi, sitten, että tämä on paras piisi tältä levyltä, että tästä tulee lista ykkönen. Ja Lennoni sanoi, että ei varmana tule. Mutta siitä, siitä tuli ja ne oli sitten sopinut, että jos näin käy, niin Lennon tulee sitten esiintymään Eltonin kanssa ja sitten marraskuun 28. päivä, 1974, he esiintyi yhdessä ja esittää ää,
0: kolme biisiä. Joo, Lucy in the Sky with Diamonds oli itse asiassa tuon Elton
1: Johnin signe muistaakseni. Ja niin oli jo, siihen aikaan sitten <köhön> tämä kyseinen, would gets you through the night, plus sitten I saw her standing there, Kyllä. mikä oli jännä valinta Joo. Johnilta. Niin nämä, tämä live-äänite sitten julkaistaan nyt tämmöisenä ihan omana singlenään. Mm. Ringon
0: elokuva Caveman saa alkuvuonna ensiiltansa Ja tämä Caveman, siihen, sitä ollaan vähän sivuttukin, niin tuota, se on hyvin mielenkiintoinen elokuva. Se on näytetty Suomen televisiossa. Sehän on käytännössä niin mykkäelokuva. Ja tämmöiset mykkä ei nyt tuohon aikaan ollut mitenkään kauan suosittuja että ei mikään valtava menestys ollut, mutta oli oikeastaan viimeisiä tämmöisiä Ringon elokuvia, joissa hän oli pää tähtenä. Hän ehkä vähän sitten näihin aikoihin alkoi hieman jopa kyllästyä siihen, että häntä ei otettu oikein vakavasti näyttelijänä. Hän olisi ehkä toivonut vähän semmoista jotakin prestiisiä hänen Näyttelijä uralleen, mutta tuntuu vähän siltä, että hänen elokuvauransa alkoi hiipua jo näihin, näihin aikoihin. Philip Normanin kirja Shout julkaistaan tässä alkuvuonna. Kuinka sitten mukaista oli se, että se julkaistaan juuri tänä vuonna 1981? Sitä hän tehtiin useamman vuoden ajan. Kyllähän
1: se nyt on täytynyt olla tekeillä tosiaankin. Se on sen verran iso kirja tavallaan, että on siinä muutama vuosi täytynyt tosiaan sitä kirjoittaa, mutta olisiko siinä sitten käynyt niin, että kustantaja on vähän hoputtanut, että sitä kannattaisi äkkiä tehdä valmiiksi. Niin, sopivaa rakoutasi, niin, on, on haipu päällä. Niin. Voi olla. Ja tästä nyt sitten tuli jotenkin definitiivinen Beatles-kirja pitkäksi aikaa valitettavasti. Sehän on ihan hyvä, viihdyttävä kirja. Ja tästä taidettiin puhua jo kirjajaksossa joku aika sitten, mutta tota, ää, kyllähän se vähän asettaa tietynlaiseen asetelmaan nämä Beatles-hahmot.
0: Kyllä, ja sitten siinä jotenkin se osu myöskin tämmöiseen hermoon tietyssä mielessä, kun John oli juuri kuollut, ja väkisinkin hän siinä tietenkin aina käyttä, kun henkilö, julkisuuden henkilö, niin siihen tulee tietynlaista glooria. Varsinkin Johnin ylle sitä semmoista vähän, voisiko sanoa, ylimääräistä sädäkkehää sitten ruvettiin maalaamaan ja tämmöistä marttyyrin leimaa. Ja tämä kirja tietyllä tavalla myöskin edesauttoi sitä, että tässä kirjassahan puhutaan, että John oli se ainoa Nero. Tässä bändissä ja muut oli vähän siinä sivuhahmoina. Ja se määritteli Johnin julkisuuskuvaa hyvin, hyvin pitkällä
1: 80-luvulla, 20-luvun loppuun saakka. Ainakin sen 80-luvun kyllä se konsensus oli sellainen, että John oli yhtä kuin Beatles. Ja kyllä Paulilla kesti 20 vuotta tämän jälkeen siihen, että hän on saanut. Oikeastaan nyt vasta hän on saanut ihan täysin. Se on muuten totta. Täysin kyllä. sellaisen, niin pidetään, häntä pidetään kansallisaarteena. Mm, juuri niin. Mutta tota, siihen, on kestänyt, siihen on kestänyt aikaa. Mm. Mutta miten muuten, muuten sä näet, että Johnin kuolema vaikutti yleensä siis niin tavallaan maailmaan ja tämmöiseen, tämmöiseen niin pop-maailmaan? Ja... Mm, mä luulen, että
0: <köhön> jotenkin... Tässä kohtaa täytyy muistaa, että 70-luvun loppupuoli oli vähän semmoista ankeita aikaa, että oli isot taloudelliset lamat ollut ja tota öljykriisiä ja sitten oli terrorismia ja kaikkea semmoista siinä loppuvuonna. Ja sitten se, niin kun, se iso järkytys siitä Johnin kuolemasta vaikutti myöskin siihen, että se oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen pop-artisti, rocktähti joka sai niin paljon julkisuutta ja semmoista niin kuin huomionosoitusta. Mä en usko, että jos laittakaa mulle viestiä Facebookin kautta, jos on joku eri mieltä, mutta Elviksen kuolema ei aiheuttanut esimerkiksi samanlaista reaktiota. Että niin kuin se, että Levyt lähtevät myymään. Se, se, niin kuin Lennonin kuoleman jälkeen aina kun on joku tämmöinen iso artisti, sanotaan Michael Jackson tai joku George Michael tai joku tämmöinen kuollut, niin tota, sen jälkeen levyt rupeaa myymään. Sitten rupeaa tulemaan vähän jopa vitsi sen jälkeen, että kun artisti myy levyjä kuolemansa jälkeen enemmän kuin aikana. Vähän tämmöinen niin makaberi asia, että niin se myöskin vaikutti siihen, että millä tavalla Beatles nostettiin esiin. Nimittäin ennen Johnin kuolemaa, Beatles oli täysin niin kuin has been juttu. Mutta sen jälkeen, kun John John kuoli, niin sitten myöskin Beatlesiin ruvettiin kiinnittämään huomiota. Kyllä. Ja se vaikutti aika lailla sitten niin myöhempiin julkaisuihin ja kaikkeen tämmöiseen, että tuota, se huomataan tässä tämän, tämän vuoden aikana, mitä tapahtui. Joo, ja kyllä se
1: oli ensimmäinen askel siihen, että Beatles sitä tuli niin legendaarinen tai alkoi tulla niin legendaarinen yhtiö kuin se, mitä siitä on tullut. ettei ei se välttämättä 70-luvulla se asia ollut ihan vielä niin.
0: Hmm. Se on vaan niin todettava, se on ihan niin kuin sen huomaa ihan kaikessa, kaikessa tota, mitä, mitä tapahtuu tässä lähiaikoina.
1: Mutta sitten se, se, miten se myös saattoi vaikuttaa, oli sit se, että totta, kyllähän 70-luvulla koko maailma oli vielä hyvin semmoinen viaton ja kaikki kaikki niin kuin vapaasti ja just rock niin ei, ei ne varmaan ei ne hirveästi mitään turvamiehiä ei. ja muuta. Että tämä kyllä saattoi vaikuttaa, että sitten sellaiset aristokraattiset pop-tähdet rupesivat rakentamaan muureja talojensa ympärille ja turvajärjestelmiä. Ja hmm, se on muuten totta, joo. No. Maailmasta tuli pikkusen niin pelottavampi paikka.
0: Joo. Kyllä semmos siitä, kun 50 Cent oli täällä Tampereella vierailulla viime kesänä, niin hän kuulma kävi vaatekaupassa sillä tavalla, että hänellä on kaksi turvamiestä mukaan ja tuossa hua, Tavallaan niin se, että miten pop-tähdet suhtautuu tähän turvallisuuteen. Aikaisemmin jos mietitään beatles aikaa, niin onhan se hullua, että heillä ei ole oikein turvamiehiäkään siinä. Ja, ja tämä muutti sitten kaiken. John saa myöskin tribuuttia ja ensimmäisenä tribuuttina julkaistaan George'in single All Those Years Ago joka sitten julkaistaan tulevalla Somewhere in England-levyllä. Old Jesse tarina on sikäli mielenkiintoinen, että se oli alunperin
1: ihan toisenlainen kappale. Joo, sehän oli siis alunperin Ringolle tarkoitettu biisi. Mä en muista, mikä sen biisin nimi oli, oliko sillä vielä edes nimeä, oliko siinä joku teksti mm. olemassa, mutta siis George Harrison työskenteli tuottajana Ringon tulevalle levylle muutamassa biisissä, ja sitä levyä oltiin tehty jo vuoden 80 puolella. Ja nyt sitten tapahtumien saatossa sitten George päättikin tehdä tästä biisistä tämmöisen tribuutin ja kirjoitti uuden tekstin All Those Years Ago, missä hän muistelee. Tai osittain muistelee ja kertoo suhteestaan suhteestaan Joniin ja Beatlesiin ja ylipäänsä. Mun mielestä tämä on hieno biisi. Tämä on on mielenkiintoinen kappale
0: sillä että Monesti hän tribuuttikappaletta on semmosia niin kun hitaita balladeja, mutta tota, tämä on tämmöinen vähän niin kuin up-tempo biisi, niin positiivisen kuullainen, mutta niin muistellaan positiivisesti asioita,
1: tämä on sikäli hyvin poikkeuksellinen. Sitten hän niin kun laulaa tässä niin kuin Johnille, että vähän niin kuin että sinä, Joo, sinä vuodossa, että tämä on ihan mielenkiintoinen, Joo. tosi sympaattinen biisi, ja tota, Aika semmoinen syntikkavoittoinen tämä Sahnemien, Joo. tietenkin ajan henki oli silloin sellainen myös,
0: että tota... No muutenkin tuo Georgein levy Somewhere in England on aika syntikkavoittoinen näihin kynti, aikoihin. Jo. Ja hän pyysi sitten Paul ja Linda laulamaan taustoja, eli
1: tämä on sitten Treatless esiintyy jälleen. Eli... Joo, tämä usein jää vähän niin kuin... Muistamatta, että tässä kohtaa jo oli kyseessä tämmöinen reunion, eli mm. elikkä, tota, ennen kuin Free as a Bird ja Real Love tehtiin sitten 90-luvulla, niin tässä jo kaikki elossa olevat Beatlet eivät kokoontuneet yhteen, mutta siis Polja Linda, ää, todennäköisesti äänitti nämä laulunsa siellä Monserratissa. Mm. Tästä on vähän kahdenlaista tietoa, että... että Kävivätkö he Georgien studiossa vai äänittikö ne siellä, siellä tuota, Karipiallelle taustalla? Mm. Myös George Martinia kiitetään, kiitetään tämän levyn äh, krediteissä. Voisi viitata ja vähän teille. siihen, että se on äänetetty siellä, Kyllä. <köhön> siellä päin. No sitten tässä,
0: tämän vuoden aikana niin tämmöinen suhteellisen tunnettu pop artisti nimeltään Michael Jackson ainakin tarinan mukaan soittaa Paulille ja sanoo hiljaisella äänellä, että shall we make some hits? <laughs> ja, tota, ja tota ilmeisesti tar- tarina mukana ainakin niin, että siis Michael Jackson soittaa Paulille ja sanoo, että, sanoo hänelle, että ruvetaanko tekemään hittejä yhdessä ja Paul sanoo siihen, että no tehdään vaan. <laughs> ja. ja näin sitten syntyy Say 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 niminen
1: kappale, joka äänitetään tässä kesän aikana. Kyllä, ja tota, ää, ää, sitten myös ensimmäinen, mikä näistä heidän yhteistyöstään julkaistaan, on se Girl is Mine, joka on Thriller-levyllä, ää, maailman myydyimmällä pop-levyllä. Ää, ja tota, sitten Michael matkustaa Englantiin ja asuu siellä Pauli ja Lindan luona jonkun aikaa, ja tekee sitten myös lisää musiikkia. Hmm. tähän julkaistaan tässä sitten. Se, se, se näkee päivänvalon vasta vuonna 1983, mutta tämä oli semmoinen parivuoden vuoden että että työskentelivät yhdessä.
0: On mielenkiintoista muuten miettiä sitä, että kun he viettivät niinkin paljon aikaa, että kuinka paljon musaa sieltä oikeasti on sitten syntynyt, koska Paulhan oli aika nopea ja myöskin Jackson ilmeisesti, että siitä suhteellisen vähän on tullut tavaraa ikään kuin ulos.
1: Niin, voihan se olla, sieltä. että hän on jotain kirjoittaneet, mutta äänitteitä tuskin ihan hirveesti on, niin just. on koska jotenkin luulisi, että niitä olisi julkaistu. Joo.
0: Georgian albumi Somewhere in England julkaistaan kesäkuun ensimmäinen päivä Amerikassa ja sitten myöhemmin sitten myöskin muualla Euroopassa. Tämän levyn syntytarinahan on myöskin niin poikkeuksellinen, koska tota, Tää voisi sanoa, että tämä oli tämmöinen vedenjakaja Georgein uralla. Nimittäin kun hän oli tämän levy saanut jo itse aikaisemmin valmiiksi, niin sehän hylättiin. Levyyhtiö Pomot sanoi, että tämä on liian tämmöinen hidastemponen ja epäkaupallinen levy, että nyt tarvittaisi tehdä jotakin uusiksi. Ja George sitten
1: pitkin hampain suostui muuttamaan. Levyn kanta myöten. Joo, eli jo vuotta aikaisemmin tämä oli tarkoitus julkaista, mutta Warneri sanoi, että ei niitä ei kelpaa. No, Georgi teki sitten neljä biisiä, neljä uutta piisiä ja neljä piisiä sitten hyllytettiin siitä, joita on sitten julkaistu eri näissä paikoissa Ää, myöhemmin, mutta tota, se levy, mikä siitä sitten tuli, niin en tiedä, onko se nyt sitten sen parempi. Mun vähän sinne häntä päähän. ehkä jää Georgein tuotannossa tämä kyseinen levy. Et siinä on se All Those Years Ago hitti sitten... Mun mielestä kaksi aika onnistunutta tämmöistä Hoagy Carmichael-klassikkoa hän, hän siinä niin versioi, eli Baltimore Oriole ja Hong Kong Blues. Niin tota, ne on ihan mielenkiintoisia. Muuten tämä on ehkä vähän semmonen ke- köykäinen tämä levy, että se tuotanto on vähän sellaista kotikutoista, mikä on niin toisaalta ihan mukavaa, mutta ymmärrän kyllä, että tästä mitään hirveitä myyntimenestystä sitten kuitenkaan tullut. Ja se, miten George reagoi tähän levyyhtiön hylkäämiseen, niin hän kirjoitti biisin nimeltä Blood from a Clone, jossa hän hyvin suorasanaisesti kritisoi koko musiikkibisnestä. Totta kai, näin, se pitää tehdäkin. Mutta hauskaa se, että se vielä julkaistiin,
0: sitten se on vielä se avausbiisi mutta mut täällä oli jotenkin semmoinen, huomasin niinku Georgein uralla, että täällä oli jotenkin semmoinen niinku viimeinen niitti tässä kohtaa hänen urallaan, että sitten hän niinku lähes tullut, heitti hanskat
1: tiskiin. No, seuraavana hänen. vuonna tuli vielä Gone niminen levy, jota hän ei suostunut edes promoamaan millään tavalla. Että hän, no. hän antoi sen vaan mennä. mennä, että se julkaistiin ja sillä siistiä se katosi taivaan tuuliin. Kyllä. Puhutaan siitä levystä sitten seuraavassa vuosijaksossa.
0: Kyllä vaan. Joko Ono julkaisee myöskin musiikkia, eli John Lennonin Leski julkaisee tämmöisen kuin Seasons of Glass-albumin. Sillä myöskin tuota Walking on Thin Ice-single tulee täältä näin, ja sekin saa jonkin verran menestystä ja huomiota tämä kyseinen julkaisu. Ikään kuin tribuuttina sitten äh, tota,
1: edesmenneelle miehelleen. Siellä, ää... Siinä on aika jännä, Phil Spector on ollut mukana siinä Joo. levyn tuotannossa. Mitä hän spektro oikein tehnyt siihen levyyn? Niin se on Tämä oli viime- viimeisiä aikoja, kun hän ylipäänsä teki, teki kauheasti mitään. Että se, hän on Ramones kanssa siinä tehnyt näillä huudeilla jotain, mutta ei sen jälkeen kyllä mitään kauhean hmm. merkittävää. Se on niin totta. George
0: Harrisonin elokuva, tuotanto Ura lähtee hyvin käyntiin mittään. The Handmade Films on siis perustettu jo aikaisemmin ja Time Bandits niminen leffa saa ensi tässä kesällä. Se on siis Terry Gilliamin ohjaama, eli Monty Pythonista tutun tämän Amerikan vahvistuksen ohjaama mainio elokuva. Jos et ole muuten nähnyt tätä Rosvoja Rosvoja, taikka siis Time Bandits elokuvaa, niin se on todella loistava tämmöinen fantasia-elokuva, hirvittävän hauska. John Cleese muun muassa esittää Robin Hoodia siinä ja siinä on tosi mainioita
1: hahmoja. Ja tota George Harrison tekee musiikkia. Dream Away niminen biisi on siinä leffassa, joka sitten julkaistaan myöhemmin gontropo levyllä Hyvä biisi. Se on muuten hieno biisi. On, on, biisi. Joo, kyllä.
0: Ja se soi tässä elokuvan näissä lopputekstien aikana ja hän Suunnitteli myöskin tämmöisen EP-tekemistä, jossa olisi ollut kuusi soundtrackilla ollutta biisiä, mutta se sitten hylätään tämä kyseinen julkaisu ja tavallaan niin kuin rippeet julkaistaan sitten seuraavana vuonna Gondrop-levyllä. Kesäkuussa 15. päivä julkistetaan John Lennon Boxet joka on ensimmäinen tämmöinen John Lennonin tuotantoon keskittyvä boksi, jossa laitetaan kaikki hänen sen aikaiset levyisessä samojen kansien alle, paitsi double fantasy. Ja siinä on mukana Live Toronto sekä shadefish kokoelma levy, toki nämä alkupään kokeelliset levyt, sitä jää pois, mutta sen jälkeenhän sitten on monia versioita julkaistu tästä samaisesta kokoelmasta, jossa on enemmän ja vähemmän sitten erilaisia...
1: Niitä, niitä on varmaan erilaisia bokseja, missä on niin Lennonin koko tuotanto, niin niitä on tässä 40 vuoden aikana tullut ainakin neljä tai viisi. Mm. suurimmiten piirtein kymmenen vuoden välein tulee aina joku, joku boksi, missä on Lennonin tuotanto. voi Välillä se on remasteroitu ja välillä remiksattu. Ja. Mm. Ja tota, Lisää tulossa ja todennäköisesti. Kyllä niitä tulee. <laughs> Beatles Mono Collection Ilmestyy myös siinä kesällä, eli Boksi, jossa on Beatlesien vinyylit pakattu samaan, samaan laatikkoon. Ja äh, siinähän sitten on kaikki nämä varsinaiset studioalbumit White-albumiin asti. Eli Abbey Road ja Led piilevyt, levyt niistä ei koskaan tullut monoversioita. Eli niitä siinä ei ole, mutta kaikki muut löytyy. Magical Mystery Toria ei ole myöskään. Se taitaa tulla sitten myöhemmin
0: EP-boksissa sitten Kyllä. tämä kyseinen julkaisu. Tämä oli, tämä oli pitkästä aikaa, kun monoversioita mono-versioita oli julkistu. Niitähän ei ollut oikein ollut
1: saatavillakaan. Ei vähän aikaa joo. Tämähän on siis tämä mono, alkuperäinen monoboksi. Niin tämä on aika hinnoissaan, jos sitä vielä. Että siitä ei hirveän iso painosta tehty. Olisiko peräti ollut näin, että se on vain tuhannen kappaleen painosta. Okay. Se on aika pieni. Jos löydätte jostakin, niin pitäkää
0: kiinni, kiinni tästä. Vuonna 1981 Let B elokuva julkaistaan kotivideona ensimmäistä kertaa, eli VHS-muodossa. En tiedä, tuliko beta-versio, mutta ainakin VHS-nä se löytyy. Ja, ja tota, myöhemmin tämä Let elokuva julkaistaan myöskin sitten 80-luvulla laserdiskinä, mutta sitten sen jälkeen sitä ei olekaan julkaistu missään muodossa. Eli jos haluatte nähdä tämän alkuperäisen led elokuvan niin sen on hankittava se VHS-versio jostakin, ellei saatu laaserdiskiä
1: olemaan kotona. En tiedä, onko kellään sellaista <laughs> laitetta. Mulla alka. oli joskus haaveissa hankkia sen laite, mutta se oli kyllä niin, sen verran hintava siihen aikaan, että ei ollut opiskelijalla varaa. <laughs>
0: New Yorkissa sitten Central Parkin tehdään tämmöinen taideteos nimeltä Strawberry Fields, Johnin muistoksi, joka on siinä suhteellisen lähellä heidän tätä Dakota-kotiaan. Saat niin, varmaan käynyt on, tuolla... Kyllä pakotella. mä
1: oon siinä käynyt seisoskelemassa. Joo, tai se no. on semmoinen pieni alue siinä, johon on siihen maahan maalattu semmoinen kuvio, missä lukee Strawberry Fields. Et se näkyy sieltä heidän dakota ikkunasta. Paikka. Ja se, siinä on aina beatles ja valtavasti kukkasia. Joo.
0: Ja mä ymmärsin, että siellä näitä kasveja on niin lahjoitettu eri puolilta maailmaa, eri kaupungeista. Että se kasvisto
1: liittyy tavallaan joo. myöskin siihen aukioon. Sitä ei Kyllä. moni välttämättä edes
0: huomaa. Tai siis se,
1: sanoin nyt väärin, siinä maalauksessa Mas- lukee siis Imagine. Imagine, jo. on,
0: joo. Totta. Liverpoolissa elokuussa on sitten... Annual Mercy Beat Beatle Extravaganza-niminen tapahtuma, joka on hirvittävän <laughs> kamala nimi tälle <laughs> tapahtumalle. Mutta siis kyseessä on ensimmäinen tämmönen, tai ei ensimmäinen Beatles-konventti, mutta sanotaan, että semmoinen, joka... Äm, vetää ihmisiä nyt puoleensa. Kyllähän tämmöisiä Beatles-konferensseja, kuten ollaan aiemmin kerrottu, niin niitä on ollut jonkin verran. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, jolloin sinne tulee oikeasti, puhutaan niin tuhatpäisestä yleisöstä. Ja siellä tehdään tämmöinen mielenkiintoinen esijulkaisu, tai miten voisi sanoa, tämmöinen
1: paljastus.
0: Että Emi ei olekaan julkaisut kaikkea Beatles-materiaalia.
1: Joo käy ilmi, että tällainen biisi on löytynyt kuin Leave my kitchen alone. Ää, tässä vaiheessa ei kauheasti muista biiseistä vielä puhuta, eikä niitä on varmaan vielä kauheasti niitä nauhoja edes tutkittu, mutta tämmöinen nyt paljastuu, että tämmöinen löytyy. Ja, ja tota, tästä sitten menee 14 vuotta eteenpäin, niin sitten anthology-sarjassahan näitä julka- julkaistiin. Mutta sitten alkaa sellainen kutkuttava odotus ja spekulaatio siitä, että paljonko näitä julkaisemattomia Beatles-biisejä sitten mahtaa ollakaan. Tänä vuonna
0: myöskin järjestetään ensimmäinen Sothebyn huutakauppa, jossa on Beatles-memorabiliaa muun muassa, jotakin John Lennonin piirustuksia ja kaikkea semmoista, joka oli ensimmäinen kerta, kun ylipäätään järjestetään tämmöinen rock memorabilia Huutokauppa. Se oli myöskin iso menestys. Ja tota, sen jälkeenhän tämmöisiä vastaavia on ollut aina vuosittain, jossa myydään tämmöisten julkisten tavaroita. Mutta tämä kyseinen tänä vuonna tapahtunut oli siis ensimmäinen vastaava. Ja kuten huomaa, niin tässä paljon tapahtuu tämmöisiä niin ensimmäisiä asioita Johnin kuoleman jälkeen. Rock-huutokauppaa, Beatles-tapahtuma vetää tuhatpäisen yleisön, äh, julkaistaan boksia ja kaikkea tämmöistä näin, ja tota, sitten vähän niin kuin hypetetään jo semmoista, että mitähän nyt seuraavaksi, että löytyykö Johnilta lisää jotakin julkaisematonta materiaalia, löytyykö Beatlesilta jotakin, että tässä on ihan selkeästi tämmöisiä merkkejä ilmassa.
1: Neil Aspinallin jo pitkään työstämä The Long and Winding Road elokuva, joka sitten ei koskaan materialisoidu ihan kokonaan, mutta sitten se muuttuu jossain vaiheessa anthology-projektiksi, mutta tuota, niillä Aspinall, eli Apple-yhtiön johtaja, Beatlesien vanha avusta avustaja oli pitkään työstänyt tämmöistä dokumenttifilmiä Beatlesistä jo 70-luvun alkupuolelta saakka, mutta hän ei koskaan siihen oikein siunausta Beatleseltä sa- saanut, ja tuota, tässä vaiheessa siitä oli sitten taas, taas puhetta, että Joskus se työstettäisiin loppuun, mutta tämä projekti ei valitettavasti koskaan tullut päätökseen. Ringon levy
0: Stop and Smell the Roses julkaistaan sitten loppuvuonna 1981 syksyllä ja sillä on yhteistyötä. George Harrisonin ja Paulin ja vaikka Kenneka kanssa. Ja, ja piti olla myös Johnin Piti kanssa. olla Johnin viisiä, mutta niitä ei sitten tälle levylle syystä ja toisesta päätynyt. Mutta tämä levyhän nyt ei sitten oikein lähtenyt rullaamaan. Moni muu Beatlesiin liittyvä asia myi hyvin ja herätti kiinnostusta, mutta jostain syystä tämä Ringon levy niin unohdetti aivan täysin.
1: Joo. Hän teki aika paljon promoot tämän levyn tiimoilta. Oli paljon tv ja muuta, mutta mikään ei oikein auttanut. Ja sitä paitsi että tämä ei ole edes kauhean huono levy. Tämä on, niin kuin, tässä vähän palataan siihen samaan meininkiin, mitä oli silloin 73-74. Eli niin kuin, kaverit tulevat jeesaamaan, Varsinkin nämä Georgein tuottamat piisit, Rack My Brain ja You Belong to Me, nämä on mielestäni hyviä. Hyviä piisejä, ja Paul teki myös tuotantotöitä tälle ja kirjoitti pari piisiä tälle levylle. Harry Nilsson oli mukana ja Ro- Ronnie Wood, Steven Stills, tämmöisiä hahmoja oli niin mm. tekemässä, mutta ei se sitten oikein lähtenyt. Yksi syy voisi olla se, että mä ennen kuin tämä levy sitten julkaistiin, niin Ringolle tuli jonkunlainen, jonkunlainen sanaharkka sitten tänne levyyhtiön kanssa, jonka kanssa hän oli sopimus eli Portrait Recordsin kanssa ja sen jakelijan CBS:n kanssa ja, ja hän joutui sitten vaihtamaan levyyhtiöjä, ja tämän Stop and Smell the Roses levyn julkais USA:ssa tämä tämmöinen aika pieni levy, levy lafka kuin Boardwalk Records jonka johtaja oli Neil Bogart-niminen tyyppi, joka oli aiemmin pyörittänyt Casablanca-nimistä labelia ja, ja tota, Ilmeisesti sitten, en tiedä sitten, tekikö levyyhtiö riittävästi töitä. Ainahan sitä levyyhtiön syyksi on helppo laittaa, jos levyt ei menesty, mutta mm. ehkä tämä ei ihan tähän ajan henkeen osunut, tämä albumi sitten riittävällä. Tätä ringosta oli vähän tullut semmonen has been jo tässä vaiheessa.
0: Mm. Vaikka hän oli mennyt naimisiin itse asiassa tänä vuonna. Tästä olemassa hienoja valokuva, jossa niin sekä George että Paul ovat vaimoineen ja perheen paikan päällä. Ja, ja tavallaan tietynlainen Beatles reunion hän tapahtui itse asiassa Ringo häissä. Kyllä. Lokakuussa Rock Show-niminen elokuva tulee VHS ja beta Järjestelmille, järjestelmille, joka on siis tota, Wings-materiaalia. Tämä rock show on hieman semmoinen ehkä unohdettu leffa, dokumentti, musiikkielokuva. Sillä on olemassa myöskin VHS-julkaisu, joka on tullut tässä
1: jossakin niin, vaiheessa. Se DVD de, de, se, niin, anteeksi, <köhön> DVD. Anteeksi, DVD-julkaisu. Se tuli si- silloin, kun tässä Paulin Archive Collection sarjassa julkaistiin Wings over America, niin siinä sen boksin yhteydessä se on tullut myös tää leffa, eli 2013. Näihin aikoihin tässä
0: loppuvuonna Northern Songs, Beatlesin Lennon McCartney julkaisuyhtiö tulee myyntiin. Tämä oikeastaan kysymyksessä vähän tämmöinen isompi diili, jossa siis aikaisemminhan tämmöinen isompi kustannusyhtiö kuin ATV osti sen tuossa 60 luvun lopussa vuonna 69 ja nyt nämä osakkeet tulivat sitten jälleen myyntiin ja Paul McCartneyn otettiin yhteyttä tässä loppuvuonna ja kyseltiin, että kiinnostaisiko häntä ostaa näiden viisien julkaisuoikeudet
1: takaisin. Ja Paul tarinan mukaan tarjosi sitten 21 miljoonaa puntaa. Mutta hän oli kiinnostunut ainoastaan niistä Beatles-kappaleista. Ja sitten tämän ATV johtaja Lou Grade sanoi, että ei hän myy muuta kuin koko firman, jolloin Paul kieltäytyi mm. kaupasta. Jorikin lähteiden
0: mukaan myös Jokolta olisi kysytty kiinnostusta, että olisiko hän halunnut ostaa. Mutta Joko sanoi, että hän ei ollut kiinnostunut näistä biisien julkaisuoikeuksista. Ja sitten... Jotkut lähteet sanovat myöskin tästä Paulin tarjouksesta, että hän oli tulossa tietyllä summalla kyllä vastaan, mutta hän ei halunnut maksaa niin sanotusti ylihintaa hänen omista viiseistä, joten hän sitten kieltäytyi kaupoista. No, tarina jatkuu sitten hieman myöhemmin, kun eräs Michael Jackson-nivinen henkilä tekee houkuttelevan tarjouksen näistä, näistä katalogeista sitten. Kyllä. Mutta tämä on asia, joka on hiertänyt folia oikeastaan niin kuin näihin päiviin asti, että hän niin kuin julkisuudessa hyvin monta kertaa on ottanut esille sen, että kun hänellä ei ole niitä ja hän on sitten lähtenyt niitä kyllä pikkuhiljaa haalimaan takaisin itselleen.
1: No eihän niitä varmaan ihan itselleen tätä Know Songs katalogia saanut, mutta tota, hän on onnistunut tekemään ihan semmoisia eksklusiivisia diilejä niiden biisien käytöstä. Että edelleen se katalogi on Sonin omaisuutta, mutta että hän on onnistunut neuvottelemaan varmaan aika hyvin mm. omat asiansa.
0: Mm. Mutta
1: palataan siihen sitten, kun
0: Michael Jackson ostaa biisit itselleen, että mitä sitten tapahtuu. Mutta kaikkea tapahtuu tosiaankin tänä vuonna, vaikka ajattelisi, että tämä olisi niin kuin vähän niin kuin hiljainen vuosi, mutta niin kuin tosi paljon kaikennäköistä jännää.
1: Lopu, lopuvuonna myös tuota Cavern Club päätetään rakentaa uudelleen.
0: Joo. Se on nimittäin semmoinen mielenkiintoinen asia, että kuten sanottua, niin Beatlesin tämä legacy myös livepuolissa oli kokenut totaalisen romahduksen 70-luvulla. Ja Beatlesin liittyvää yhtään mitään ei Liverpoolissa niin ollut. Ja tämä Cavern Clubhan oli siis pistetty maan tasalle. Jossain vaiheessa. Ja tota, nyt sitten tänä vuonna niin päätetään rakentaa se uudelleen. eli se Cavern Club, jossa nykyään voi vierailulla käydä, niin se ei ole siis sama rakennus, joka se on oli se siinä, on
1: 60-luvulla. Juu, ei ole. Se on siinä, en nyt osaa sanoa metrimäärää, mutta jonkun verran siinä vieressä,
0: mm.
1: <laughs> Usein, missä, missä se alkuperäinen paikka oli.
0: Ja tämäkin kuvastaa sitä, että myöskin tämä Beatlesin tarina saa tavallaan tämmöistä niin uutta... Kierrosta, juuri näihin aikoihin. Näin kahlattiin vuosi 1981 ja loppuun otetaan pieni trivial Pursuit kierrosta. On sulla muutama kortti noin ja ehkäpä Mikko voisit sieltä katsoa jonkun sopivan kysymyksen sitten mulle. Eka Aika- ja mä kysyn
1: sitten su- sitten kohta. Kuka otti ne, ne, ne yksityisvalokuvat, jotka on White-albumin mukana?
0: Nyt en muista.
1: John Kelly.
0: Okei. Okay.
1: Mulla oli mielessä joku toinen Niin, mullakin, <laughs> niin mullakin, mutta ehkä se on sitten okay, John, John
0: Kelly. Kelly. Uskotaan. Uskotaan Trivial Pursuitia.
1: Mikä on ensimmäinen biisi? Rubber Soul-levyltä. Try My Car. Kyllä. Edes Jenkki-versio. I've just seen a face. Kyllä.
0: <laughs> Tosta pitäisi sanoa tupla. <laughs> siitä
1: saa. Kuka käytti pseudonyymiä Bernard Webb? Paul McCartney. Kyllä. No Noniin.
0: Listomania nimisessä elokuvassa Roger Daughtry Esittää pääosaa Franz Ristiä, mutta kuka Beatles-yhtyjen jäsen esittää Paavia? No kyllähän se täytyy olla ringo. No niin, no. <laughs> Totta kai. Mitä soitinta George Martin soittaa Baby It's You levytyksellä? En mä muista. Celesta. Selestä. Joo. Okay. Se oikeastaan on kompa. muista Lady Bee ja Get Back elokuvan alussa eräs henkilö kantaa uh, rumpukalvoa, jossa lukee The Beatles. Kuka tämä henkilö on?
1: <laughs> Voi herra en minä tiedä. Kuka se on? Mel Evans. Mel Evans. No niinpä tietenkin. No ma, se pitänyt arvata, <tos> niin. että jos joku kantaa jotain, niin se on Mel Evans. oli
0: <tos> Kyllä. Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kallis. Ja ensi kertaa.